0: Fala pessoal, esse é mais um episódio do start Tech e como sempre eu tô aqui com Marcelo de Castro da Eureka. Fala Marcelo, tudo bem?
1: E aí pessoal, como vocês estão?
0: Pessoal, e hoje a gente vai falar aqui sobre a XAI, a nova empresa do Elon Musk, é um assunto que bombou na semana passada e esse episódio a gente tem um negócio diferente, a gente viu vários comentários no nosso último episódio e ao longo do episódio aqui eu vou responder algumas perguntas que vieram de quem está nos escutando aqui. Mas para começar esse assunto, Marcelo, é, foi surpresa para você a XAI é, ser lançada na semana passada? Você já esperava algum movimento do Elon Musk nesse campo de inteligência artificial?
1: É, nas conversas que eu tive, eu já imaginava que ele tem alguma. Eu não acho que ele comprou o Twitter só pelos motivos políticos ou de liberdade de expressão que ele, bar... que ele tanto bate a tecla. É, não vamos entrar no mérito se é ou não, mas eu sempre imaginei que tinha algo por trás. Não era o... A, a, eu, eu adoraria ver o pitch que ele fez para os investidores, porque ele não comprou sozinho, né? Foram Tem mais gente envolvida. Né? Ele
0: não passou um cheque ali, Não, né? Não,
1: não, ele não, não. Não passou ele, no Pix. Ele não comprou no cartão de crédito para ganhar milhas. É, porque, assim, se ele estivesse fazendo alguma coisa errada aí Gustavo, me ajuda aí, a gente sabe que as empresas funcionam assim, se ele estivesse fazendo alguma coisa muito errada, a diretoria ou os acionistas, ou os investidores ali já teriam botado um break nele falando assim, oh, amigo, olha o que você está fazendo com o nosso dinheiro, não é assim as empresas, é. né
0: exato, ele não entrou nisso sozinho né? é, ele, ele não entrou,
1: se, se eu tivesse entrado com ele, eu falaria, se eu não estivesse gostando ou eu não estivesse esperando o que ele está fazendo, eu já teria falado, amigo puxa um pouco o ferro de mão aí, porque eu não estou gostando do que eu estou perdendo dinheiro então isso pra mim já é, tudo faz parte do plano, acredito eu né?
0: então é, o que você tá me dizendo é que você acha que a compra do Twitter tem tudo a ver com o lançamento dessa nova é, empresa de AI,
1: ele precisava de alguma coisa, eu entendo que talvez ele tenha comprado a maior plataforma de interação humana que nós temos até hoje, assim pra interação direta é, pra notícia, troca de pensamentos pra tudo eu acho que o Twitter é essa ferramenta. Assim, a gente conhece, tiveram outras mídias sociais. É. Facebook, Instagram, o falecido Orkut, para quem conhece, teve o prazer de conhecer. É, elas têm funcionalidades ali diferentes. Tem gente que posta foto, tem gente que posta receita, compartilha. Mas o Twitter ele é um negócio muito vivo no compartilhamento de ideias. Né? A coisa do Twitter é fomentar a, a troca de ideias assim, incessantes. E para que que e, e qual seria pensando no mundo de 2023? Para que que nós o qual ramo de atividade humana hoje interessa ter montanhas in, colossais de dados?
0: É, treinamento de inteligência, inteligência artificial. artificial. E aí para trazer alguns números aqui, estima-se que o Twitter tenha em média, em média não né, o último número que se tem em público é na casa de 450 milhões de usuários deve ter aí dado uma balançada com todas essas polêmicas que o Elon Musk trouxe desde que ele assumiu ali mas então pensando um pouco nesse cenário né? falando do nosso assunto principal que é a XAI pode ser então que essa compra do Twitter tenha a ver com comprar uma fonte de dados
1: extremamente relevante
0: que é o Twitter, que tem um monte de gente ali trocando informação em texto, né? Isso que é muito legal.
1: É, já tá pronto, né?
0: É, porque se ele comprasse uma rede social de imagem, talvez não faria tanto sentido, né? É,
1: porque imagina... Vamos lá. Pra quem conhece treinamento de inteligência artificial, você precisa do dado. Você precisa ensinar pra IAR como você ensina pra uma criança, né? Por exemplo, vamos supor que o Instagram tivesse à venda e ele tivesse comprado o Instagram. Ele teria que fazer o quê? Pra rodar um algoritmo de reconhecimento de imagem... Pra tentar transformar Fazer Ele precisaria contextualizar As imagens do do Instagram Pra... Não, já parou por aí Já já não daria certo O Facebook, ele é muito assim Tem muito grupo fechado É uma rede Que tá tá envelhecendo mal né? Os jovens Saíram de lá, hoje em dia As pessoas mais velhas que usam E você vê muito compartilhamento também, né é aquele post com aquele bichinho bonitinho, é muita compra e venda de coisa, tem gente que usa pra comércio efetivamente, mas o Twitter não, cara, o Twitter é perfeito ele é texto curto e numa quantidade assim avassaladora, tudo que você precisa pra uma inteligência artificial, né é contexto, não Gustavo algoritmos que contextualizam a imagem mensagens do Twitter desculpa, já existem faz tempo que dizem se o, o texto é, é agressivo, se ele é passivo, se ele é neutro. Isso já existe. Então quer dizer, processar dado do Twitter, qualquer um já faz. Agora ele sendo o dono do dado, né? tá acho, feito, né?
0: É, eu acho que aí tem um ponto importante. assim, é, Uma ação que ele vem tomando recentemente, né? desde a aquisição, mas agora mais forte, é cada vez mais dificultar o acesso a esse dado para terceiros. né? Então ah. ele começou... Aumentando o preço das APIs, depois agora ele ele limitou a quantidade de tweets que você pode ler, que você pode consumir, então me parece que a construção de uma empresa de AI, grande parte passa por ter o dado disponível.
1: Essa eu vi ao vivo, Gustavo, essa eu posso falar. Eu estava, por por coincidência, eu estava usando o Twitter nesse momento em que eles subiram a, a restrição. E pra mim foi um choque. Do nada a plataforma falou assim, desculpa, você atingiu o seu limite de tweets, de visualização de tweets do dia. Eu pensei que era piada, eu falei, eu acho, eu acho que os servidores do Twitter devem ter caído. Só que eu percebi que eu fechava e abri o app, deu um tempo, o app tava completamente travado. Fui pesquisar no Google e o Google falou, não, é que agora tá limitado. Eu falei, não, você tá de brincadeira mas qual é, qual é o objetivo disso? E no dia seguinte sai a notícia dele falando escuta, a gente, a gente já acertou pra, pra, a gente melhorou o número né que eles fizeram um estudo de quanto uma pessoa vê de tweets por dia só que a gente travou para as, as empresas pararem de raspar a nossa plataforma para pegar dados eu falei, não, mas, mas eu falei foi de gênio essa
0: é, e eu acho que tem um outro fato importante que passa às vezes por baixo do radar de todo mundo que é o seguinte Há dois meses atrás, mais ou menos, é, o Elon Musk anunciou que é, todo o algoritmo de recomendação de tweets seria open source, ou seja, qualquer um de nós aqui pode entrar lá e baixar todo o código do algoritmo de recomendação de tweets. É, num primeiro momento todo mundo falou, cara, não faz o menor sentido ele fazer isso, ele tá abrindo é, o a caixa ouro,
1: preta da coisa,
0: né? a caixa preta do negócio dele para todo mundo. Mas agora, com o lançamento da XAI, parece fazer sentido, né? Porque imagina esse código sendo pegado por esse time da XAI e começando a trabalhar em cima ou de melhorar, ou de evoluir, ou de aprender como ele funciona para tentar treinar novos modelos. O que antes, se esse código fosse fechado, talvez ele teria algum problema de competição, de como é que ele liberaria isso para uma empresa que não é do mesmo grupo, enfim... Obviamente ele acho que resolveria isso, mas me parece que foi uma jogada planejada, né?
1: Eu acho que cada passo que ele tá dando no Twitch, uma coisa que vocês, exp... é assim, ó, algo interessante. Há um, há um tempo atrás, o, Twitch, o Twitter, ele habilitou que em cada Twitch que, que existe na plataforma, você, a comunidade pode colocar contexto naquela informação. Ele, por exemplo, eu vi uma... Propaganda, inclusive até em propaganda, né? No, no Twitter outro dia, tinha um método, que eu não vou descrever aqui, falando sobre um método de, de emagrecimento. Embaixo tinha uma nota da comunidade, alertando pros perigos daquilo ali. Olha, esse método de emagrecimento X pode levar a problema A, B, C, D e E, vários, né? Olha, que, olha, olha só, ele fez com que as pessoas se sintam motivadas a contextualizar a informação no Twitter agora, de tweets muito relevantes, agora tem contexto com base entre outras pessoas, então ele tá ele ensinou a plataforma ele, ele, ele abriu a possibilidade das pessoas em tópicos muito relevantes, primeiro colocar mais texto ainda na plataforma mas, e mais importante é, ele tá contextualizando aquela informação por que que a... o que é aquilo, por que que aquilo é aquilo é, para que que serve? Quais são os problemas? Quais e principalmente, né? Quando você tem é, notícias, a comunidade vai lá e coloca links de dados, fonte, origem, referência. Cara, as pessoas estão indexando o contexto da informação para ele ainda. Lógico, a, a plataforma ganha para você reduzir problemas de qualidade da informação e ao mesmo tempo eles estão contextualizando a informação de graça para ele.
0: Ou seja, ele construiu e ele tá evoluindo uma máquina de geração de dados que é o combustível para uma empresa de inteligência artificial, né?
1: E a tal da coisa, né? Ah, mas como ele ganha com isso? Que o Twitter é de graça? Puta, então, eu vou invocar pela enésima vez a frase nesse podcast que se você não é cliente, você é produto. Ele tá te oferecendo uma plataforma de troca de informação extremamente capaz. Twitter, né? assim, nós tivemos aí um concorrente que nasceu e parece que nasceu numa semana e morreu na outra, né? e o Twitter segue lá, tem tem seus problemas tem queda de arrecadação de receita mas tá indo ele te oferece a plataforma por outro lado, ele tá coletando seus dados
0: é, e acho que isso faz um gancho pra um assunto importante que é é um caso de que o Twitter vem perdendo receita recorrente desde que o Elon Musk assumiu Obviamente ele está preocupado com isso, tanto que ele lançou os selos pagos, lançou outras formas de monetizar a plataforma, que não seja só via anúncios, que era a forma inicial de de monetização, mas muito provavelmente ele está usando isso como um laboratório para testar e e gerar dados para essa empresa de inteligência artificial. E ele fez um post enigmático, cara, há um tempo atrás, que ele falava que o Twitter... acelerava a construção do que ele chamou do X-App, o The Everything App, ou seja, o app de todas as coisas.
1: Sabe-se lá Deus o que é isso, né? Sabe-se lá
0: Deus o que é isso, mas ele fala que o Twitter provavelmente acelerava o X de 3 a 5 anos. E aí quando ele fala desse X, ele foi muito enigmático, mas agora, logo na sequência, ele lança uma empresa que chama X.ai me parece que tem alguma correlação, né?
1: Ah, pra mim, de novo, esse tal de app deve ser baseado em inteligência artificial, você pega a, a, uma das, das redes sociais com mais, né, com tudo que a gente acabou de falar, porque que ela é legal pra IA, acabou, né, você junta, você começa a juntar o ar. Gente, assim, uh, nós não temos informação de dentro, até adoraríamos ter, né, mas não temos, porém a gente tá pescando aquilo que tá flutuando na, nas notícias.
0: É, parece a gente...
1: fazer sentido o movimento em relação, por exemplo, teve um negócio do Twitter que ele vai mudar, ele mudou a plataforma, eu não fiz o teste, pelo menos também nem tenho como testar isso, que ela, você já pode subir vídeos de até duas horas no Twitter, tanto que gente teve teve pessoas que falaram assim, cara, e o e, e o YouTube agora, porque você bota vídeo de até duas horas, acabou, né?
0: É, entra uma concorrência interessante.
1: Porque o Twitter, o YouTube tem um problema, né? Você pode ver, tem muito criador agora que reclama que o efeito TikTok tá matando o YouTube. Porque, por exemplo, quem faz vídeos de conteúdo, por exemplo, a gente vai fazer um vídeo da Tech aqui ensinando, por exemplo, a usar o Bard lá. Aí o vídeo é de meia hora. Um vídeo de três minutos de alguém falando sobre o Bard, ele vai ter relevância, o nosso não. Só que isso tá afetando todo mundo e o YouTube, o algoritmo do YouTube ele tá recomendando cada vez vídeos menores menores, menores, menores e você tá matando os criadores de conteúdo o Twitter, ele tá mexendo no algoritmo de recomendação, que nem o Gustavo falou tá ficando público pra ele é interessante mais gente na plataforma se ele começar a trazer os criadores e tirar a gente do Google, vindo do YouTube porque quer consumir conteúdo melhor ou você não tem o problema do YouTube não gostar do tamanho do teu vídeo e não te recomendar e aí? Pode não dar em nada o que eu tô falando, mas...
0: Né? É, mas são alguns sinais que a gente vai pescando, é o que a gente sempre fala em todos os episódios. Nosso, a nossa missão é capturar esses sinais que estão meio evidentes e tentar fazer as conexões. Antes da gente ir pra próxima parte, eu queria começar a responder aqui alguns comentários de quem tá, quem é, colocou no nosso último episódio. E o Ronaldo, ele faz uma pergunta importante aqui pra gente, Marcelo, que é o seguinte... É... Ele fala, qual o caminho para quem não tem familiaridade com a tecnologia, mas deseja entender e fazer parte dessa nova fronteira que está se abrindo com as inteligências artificiais? É, acho que uma das respostas é, é experimentar, né? Cria uma conta no chat EPT, cria uma conta no Google Bard, cria uma conta é, no Bing Chat e começa a experimentar e começa a usar. Mas se você quiser algo um pouco mais formal, um, um guia um pouco melhor... A própria Startse a gente criou um curso aqui baseado na nossa experiência de usar inteligência artificial todo santo dia para construir o nosso negócio, que chama AI for Leaders. Então, se você entrar no site da Startse você vai conseguir encontrar esse curso lá. É um curso online rápido, bem objetivo, padrão da Startse. A gente ajuda a resolver problema do dia a dia, Então tem esses dois caminhos, um caminho mais formal e um caminho de experimentação.
1: E o da Starts é assim, o Gustavo falou formal, mas veja, quem cria o o curso é criado por profissionais. Então assim, você não vai ter uma formação extremamente acadêmica, né? De De forma. Nossa, cara, você vai explorar, assim, aspectos... Não, gente, é profissional, é pra mercado.
0: né? É pra mercado, é pra líder, é pra entender como é que você aplica isso pra resolver problema do dia a dia.
1: pronto. E caso, por exemplo, o que o Gustavo falou, existem também... Conteúdo de graça na internet, todas as plataformas que a gente falou é de graça. Existe, por exemplo, para você programar e fazer testes, o Google existe. Dentro do próprio Google existe um sistema de laboratório que você pode executar código ali para entender como funciona. Então, assim, gente, é. Lógico assim, a, a, a educação estruturada para você sempre vai ser melhor, né, Gustavo?
0: Sim, sim, Te ajuda a ganhar alguns, alguns aceleradores, né? Acelerar um pouco essa jornada, mas a experimentação é importante. Eu acho que. Precisa. Um, um negócio que é, é valioso, assim. A gente vem falando muito de inteligência artificial, é, mas se você está na dúvida se é se já passou a hora de começar ou se eu deveria começar agora, a resposta é: comece ontem. O bonde ainda não passou. Ainda está du... acontecendo. Se
1: a dúvida está na sua mente, é porque já está na hora.
0: Já tá na hora. A gente está vivendo agora aquele momento que o iPhone acabou de ser lançado e estão aparecendo os primeiros aplicativos Sim. na App Store. É, ainda não passou o bonde, ainda dá para você pegar, dá para você aproveitar e dá para você aprender e experimentar muito sobre isso. Exato. Um segundo, que não é nenhuma pergunta, é mais um, um comentário aqui, um, um relato. O Fabiano fala para a gente o seguinte, o nosso departamento de marketing ganhou pelo menos dois programadores depois do chat GPT. Temos feito análise de dados e todo tipo de desenvolvimento. E olha que nem chegamos no plugin ainda, que era o plugin do outro episódio, que a gente falou sobre o Code Interpreter. Se você não ouviu, escuta lá, que a gente conta um pouquinho como isso funciona. Mas esse é um caso também que a Eureka ganhou alguns funcionários, né, Marcelo?
1: Olha, vou dizer que assim, a Eureka ganhou... Nós temos pelo menos três grandes funcionários na na Eureka, Vidi e... Vi de chat GPT e mais algumas coisas, né? É, aí você fala, mas é possível de operar? Vou dar o meu, meu testemunho aqui. É. Por quê? Uh, existem coisas, por exemplo, gente, elaboração de contrato, criação de apresentações simples. Uh, eram coisas que nós perdíamos muito tempo. Eu, a Bianca, que é minha sócia, eu, uh, a gente sofria, porque você vai lá, vamos lá, vamos criar aqui um contrato. Putz, aí você tem que explorar todas as toda, todos os meandros da, da. Meu, ele cria. Aí você fala, ah, então quer dizer que você, a tua empresa trabalha de Ctrl C, Ctrl V. Não, não é isso. O, o GPT ele faz o grosso do trabalho pra você. O que, que nós fazemos? Nós extraímos o que o GPT escreve, por exemplo, pra colocar num contrato ou pra uma resposta de e-mail mais estruturado, mais longa. De alguém, por exemplo, pedindo um orçamento. A gente edita. E pronto, tá feito. Eu ganho horas e horas e horas que eu dedico ao atendimento ao cliente. né? Atendimento de onde o expertise humano faz diferença. E eu deixo a máquina onde não faz. né? Não não adianta ter a gente ali, não não, não adiciona valor.
0: E é isso aí. Tem muita gente fazendo esse mesmo mesmo experimento, né? De usar a inteligência artificial como um acelerador. Então, muito bom, vamos voltar agora para o nosso assunto principal, que é a tal da XAI. A gente falou bastante sobre o primeiro ponto aqui que eu separei, que é como o Twitter, que parecia uma compra meio rebelde do Elon Musk ali, pode estar fazendo parte de um plano muito maior. Mas eu acredito, e aí é um um pouco do que eu tenho estudado, que para você construir uma empresa de inteligência artificial bem-sucedida, você tem três grandes pontos. O primeiro ponto deles é ter acesso a uma grande quantidade de dados. Isso a gente acabou de falar aqui, parece que o Twitter é essa grande fonte de dados. O segundo ponto é você ter o hardware, né? você ter o supercomputador para processar toda essa inteligência artificial e ter gente com expertise para construir isso. Se a gente pegar o caso da OpenAI... Quem construiu o supercomputador para treinar o GPT-4 para a OpenAI foi a Microsoft. A Microsoft já tinha feito o investimento de um bi na OpenAI e construiu esse supercomputador para eles para treinar o GPT-4. Quem vai fazer isso para a XAI? Aí Aqui tem uma especulação nossa que a Tesla já vem, Tesla, fabricante de carro, carro elétrico e autônomo, já vem trabalhando na construção de um supercomputador para treinar as inteligências artificiais do carro. É, e eles construíram desde o chip até o software, até o hardware para esse supercomputador esse super rodar. E a previsão é que esse supercomputador entre em operação agora, em julho deste ano. É, então, é um ponto importante aqui. Nesse meu segundo componente, parece que a Tesla está fazendo exatamente isso e ela pode entrar um pouco com essa expertise. Então, se a gente olhar de forma estratégica, o Elon Musk tem uma empresa de dados que pode fornecer o dado para essa empresa de AI. Ele já tem uma empresa que criou uma expertise e conseguiu, está conseguindo, está construindo um supercomputador que pode ser aproveitada para ajudar a criar esse supercomputador de uma inteligência artificial. Faz sentido um pouco dessa visão, Marcelo?
1: Assim, lembrando, quando... Rapidinho aqui, um pouco de contexto né Quem não sabe, o Elon Musk faz parte Do que a galera chama de máfia do Paypal Que foram os caras que criaram o Paypal E depois eles saíram Tem vários grandes empreendedores, o Elon Musk é um deles Quando ele saiu do Paypal Ele pegou uma bolada em dinheiro E ele investiu em três empresas A SpaceX Que falaram Foguete? Sério? Tá de brincadeira, né?
0: E foguete que dá ré? Foguete não dá ré?
1: Foguete não dá ré? Eu, eu, Eu aprendi isso no LinkedIn, né? Bom, enfim E falaram, cara, quem constrói foguete é a NASA E governo, você é maluco Bom, Tesla Aí falaram, de sério, carro elétrico Você já viu quanto, quanto isso já deu errado? E ele colocou dinheiro na Solar Farm Que é uma empresa de painéis Solares para captação de energia Bom, eu não, eu não vou ficar falando aqui Se deu certo ou se deu errado Todo mundo conhece o Elon Musk, né? Agora você olha e fala assim, eu ontem, é, semana passada eu li que um pesquisador ele disse assim, vai faltar texto pra treinar IAs no mundo. O que, que ele quis dizer com isso? Cara, depois que você pegar todos os livros, todos os artigos científicos, todos os... Ah, mas não vai dar pra uma IA ler todos os livros. Olha, ler todos os livros digitalizados que existem não é tão ruim, não é tão difícil assim pra um computador. Artigos científicos, a maioria deles já está disponível online. Depois, depois que digitalizarem os outros, ela vai ler tudo. Ah, ele tem razão, uma hora vai acabar, porque as estão consomem material muito rápido. Depois que esse pesquisador falou isso, e o Elon Musk compra o Twitter. E monta e lança a XAI. Compra placas de. Compra hardware da Nvidia para processamento de inteligência artificial.
0: Esse é um ponto bom. Vou fazer um é? parênteses aqui. Também há uns dois, três meses atrás, é, foi feito um anúncio. De que o Twitter comprou 10 mil GPUs da NVIDIA para criar um supercomputador.
1: É, né? <risos> assim, é, o que dizem, né? Tudo tá no ar, né? As notícias estão no ar. Para que o Twitter precisa fazer isso? Não é para responder rápido. Ele já responde bem rápido. O Twitter funciona muito bem. A infra dele é muito boa. Ah, mas ele vai treinar uma IA para quê? Então... Pra, esse, pra essa quantidade de placa de vídeo que ele compra... É, desculpa, né? Não é mais placa. Hoje em dia, não sei falar mais placa de vídeo. Preciso me atualizar. Essas, essas GPUs de processamento pra IA não é pra ele brincar com o algoritmo de recomendação. Não precisa.
0: Não. Pra um algoritmo de recomendação não, é muita imagina. coisa.
1: Não, 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 nem precisa de tanta coisa, assim. Então, assim, cara, olha só. Ele compra uma das maiores fontes de dados novas, que é dado, dado sendo criado todo dia. Placa de vídeo. Todo De novo, né? GPU, né? É difícil, eu sei. A Tesla tem expertise em construir e trabalhar com com inteligência artificial. Bom...
0: Parece que as 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 pecinhas pecinhas estão se encaixando, né?
1: A gente pode estar dando o maior furo na área. Não querendo dizer que nós acertamos com uma frequência assustadoramente grande, mas a gente acerta. É... Pode ser que não seja agora, pode ser que isso leve mais algum tempo pra se delinear, né, Gustavo? Pra, uau, né, vir aquele momento onde sai. Pra encaixar.
0: Mas tem um terceiro ponto que pra mim é extremamente importante pra você construir uma empresa bem sucedida de inteligência artificial, que é pesquisadores. Gente, né? É gente. Gente boa pra fazer essa construção. E o time que ele montou é um time extremamente competente, time que ele roubou de todas as grandes empresas. Então, roubou de Microsoft, roubou de OpenAI, roubou de Google, enfim... Então ele montou ali o que é quase que o dream team da inteligência artificial... Para ajudar ele nessa missão... E aí com esses três pontos... Uma fonte de dados muito grande... Uma expertise muito boa em construção de supercomputadores... E a compra de um monte de placa de... De de GPU para processamento... De AI... E gente muito boa para ajudar ele nessa construção me parece, e aí o sinal que a gente identifica aqui é que a XAI vem com uma, uma postura pra brigar com os grandes, pra bater de frente com o OpenAI, pra bater de frente com o Google
1: é, eu não acredito que seja de graça cara, ele não, ele não comprou ele não gastou tudo que ele gastou com o Twitter só porque o Gustavo colocou bem né? não foi rebeldia né? eu lembro, eu votei na enquete dele, que ele falou assim teve um dia que ele escreveu no Twitter, ele jogou uma enquete assim Liberdade de expressão é importante? Aí ele escreveu aí embaixo. Responda com consciência. Responda com, com responsabilidade. Porque a, a, o resultado disso vai ser importante. Eu lembro que deu o resultado da enquete. Pouco tempo depois, sai na mídia. Elon Musk faz uma proposta pra compra do Twitter. Cara, é da boa. Eu não acredito que ele tenha feito esse movimento todo só por, por entrar nesse aspecto político da coisa, né, assim. Né? Não, não acredito que tenha sido só isso afinal de contas ele é um homem de negócio né?
0: sem dúvida então assim tem essas essas notícias agora elas começam a fazer um pouco mais de sentido a partir do momento que ele divulga é, o que, que de fato é essa tal da ex AI é, ele está ele...
1: estruturando um grupo né você vê que ele está reestruturando as empresas dele porque assim é... Ele apanha, a Tesla apanha pra caramba, né? Porque toda a empresa, toda a indústria tradicional de combustível fóssil bate pra caramba na Tesla, Tá é certo que a Tesla bate recorde atrás de recordes, se não me engano, ela bateu recorde da Toyota de venda de, de venda de carro, né? Então assim, né? E outra, né? A gente não bate em quem não representa, não representa perigo, né? Não, se não, é assim, ah, não, aquele carro elétrico é, é divertido, né? É o é o, é o. é o passatempo dele, né? Não. Assim, se a Tesla apanha tanto É porque alguma coisa que ela tá fazendo tá certa Ele não comprou o Twitter por rebeldia Ele não tá entrando no ramo de IA Porque ele acha legal Olha, só lembrar da história Ele saiu do PayPal Eu acho que até quando ele saiu do PayPal A coisa foi mais lunática do que isso de hoje Todo mundo fala Nossa, o Elon Musk é louco de se meter com isso Gente, assim o cara O cara era milionário que a bolada que ele saiu do Paypal na época cara, era mais de 100 milhões de dólares acho que é uma coisa de em torno de 180 milhões de dólares acho que pra maioria 98% de toda a população mundial, cara, você comprava seu sítio aí em algum lugar e <risos> ia desaparecer nunca mais ia ouvir falar de você aí o cara me investe em foguete, que pra mim é essa de na hora eu já internava ele, falava Não, desculpa cara, você tá com burnout Ele investiu em foguete, carro elétrico e painel solar. E parece que foi, se eu não me engano, Gustavo, foi a grana toda, né?
0: Foi. Ele (risos) zerou (risos) o caixa dele. E e assim, é um investimento que a gente falar que ele está agora se aprofundando nesse mundo de inteligência artificial, isso não é verdade, né? Porque Ah, ele foi um dos fundadores né? da própria OpenAI. Ele colocou 100 milhões de dólares lá para fundar a OpenAI. Depois ele teve uma, uma desavença ali, uma discussão com com o pessoal, com a gestão da OpenAI, porque ele acreditava numa linha e o time da OpenAI acreditava em outra. Então eles acabaram se separando nessa jornada e aí agora ele constrói uma empresa que chama XAI e ele fez uma uma live de lançamento dentro do próprio Twitter e um dos comentários que ele fez é ele está construindo a XAI para bater de frente com a OpenAI. Isso falado às claras sem nenhum filtro, né? Então a ideia dele, de fato, é continuar o trabalho que ele gostaria de ter feito na OpenAI, mas por desavenças e é, desentendimentos ele acabou indo por um outro caminho. De novo,
1: resgatar histórico. O, o Elon Musk falava muito tempo atrás daquela história do Neuralink, que é não foi esquecido isso, tá? Porque quem não acompanha, o Neuralink é uma, é uma interface humano-máquina que é um implante, eles eles vão implantar um chip no cérebro de uma pessoa. Pelas últimas informações que eu tenho, estava para acontecer. Ele recebeu autorização nos Estados Unidos para executar o procedimento em um ser humano voluntário. né? E uma das ideias do Neuralink era impedir, no futuro, que as pessoas acabassem sendo controladas por inteligências artificiais. Ele tinha esse medo, ele tinha esse receio. Muita gente chamou ele de louco. Eu acho que depois do chat GPT, tem muita gente que tá revendo chamar ele de louco, né? É, pra que que ele vai fazer isso e como ele vai fazer isso, não sabemos. Assim, o Elon Musk ele coloca dinheiro em coisas. Tem o Neuralink, tem aquela empresa, tem a Boring Company, que tá cavando uma. tá fazendo uma vice para essa em São Francisco, ali na Califórnia, né? Ele tá fazendo um túnel. Então, assim, ele tem... Ele, ele, bota dinheiro, ele bota dinheiro dele em coisas, assim, que... É muito... É, é, quando falam pra diversificar negócio, ele realmente leva o negócio para da letra, né?
0: Sim, sim. Ele... Eu tô
1: esperando, Gustavo, a, o próximo anúncio da Neuralink é alguma coisa com a XAI, né?
0: É, então, quando eu postei sobre esse assunto no LinkedIn... É, uma pessoa comentou exatamente sobre isso. Falou, você esqueceu da Neuralink. E eu realmente tinha esquecido desse, desta outra faceta do investimento do, do Elon Musk, que é implantar um chip no, na nossa cabeça para a gente aprender, sei lá como, é, um pouco melhor sobre, enfim, ter essa interface humano-máquina mais conectada. Então, também tem isso, né? Se vocês olharem, toda essa história, ela parece solta, mas hora que você conecta esses pontos parece que tem um caminho interessante é. vindo por aí.
1: O que eu gosto de falar quando as pessoas comentam comigo sobre assuntos que dizem sobre qualquer coisa assim a pessoa chega para mim e fala pô tá acontecendo outra coisa tá acontecendo outra coisa para mim não faz sentido aí eu normalmente falo assim cara não é, é, é faz assim ó não é que não faz sentido muda o mindset é porque te passa faltam peças de informação tem trechos de informação que você não conhece por isso a coisa não não, não, não faz sentido né, não, é, por isso que a coisa não, 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 não conecta as ideias o que nós tentamos fazer aqui hoje é conectar o máximo de informação que a gente teve acesso para tentar, quem sabe ler a mente do Alomansky e entender quais são os próximos passos uh, quando a gente fala, por exemplo assim que nem, ah, pô, depois dinheiro em foguete em carro e painel solar isso não faz sentido fez. Né? Hoje faz sentido. Por quê? Porque a gente tem o resto da informação. Por que que é foguete? Que... Por que que é foguete que dá ré? Né? Mesmo que digam que não. Mas ele é o um foguete reutilizável. Aí, do nada, o foguete reutilizável, na verdade, está conseguindo fazer com que ele crie um sistema de internet via satélite global. Tá vendo? A parte do Starlink, que é a rede de satélite dele, não tava no não tava na ideia, eu nunca nunca tinha ouvido falar da Starlink logo depois de quando Elon Musk anuncia o desenvolvimento do Falcon 9 do nada, olha então gente, eu vou trabalhar aqui com a a Starlink aí você fala, pô, mas essa veio muito do nada ah, podiam ter pessoas que até falaram, não, porque ele comprou ali uma pequena empresa que trabalhava com microsatélite, só que você tem que, é muito pra você dele chegar e falar assim ah, vou trabalhar com internet de alta velocidade Ó, o foguete que pousa na balsa. Todo mundo fala, nossa, pra que isso? Porque ele reaproveitava. Ele baixou o custo de lançar foguetes no espaço. E ele tá construindo a rede dele via satélite. Já funciona, é muito bom, inclusive. Aí ele tem um chip de interface humano-máquina. Ele compra o Twitter, rede social. Ele cria a empresa de inteligência artificial dele. Cara, é assim, quando você decora o cenário com informações começa a fechar sentido.
0: Sem dúvida. Por isso que para mim ele está jogando um grande jogo de xadrez e às vezes a gente vai vendo algumas jogadas e tentando prever os movimentos futuros. É, mas acho que o, o ponto mais importante de todo esse debate, de, dessa discussão que a gente estava tendo aqui é, é me parece, e agora está cada vez mais claro, que a compra do Twitter não foi só não. uma rebeldia ou um ato de liberdade Poli... de expressão ah, é, e político.
1: político. Né? muito muito um fundamento muito político, né?
0: Tem um fundamento de negócios Tem. muito pesado por trás e de tecnologia, enfim. Então, é, todos esses fatos que a gente foi narrando é, me deixam com esse sinal na cabeça. Putz, essa ex-AI, ela vem para brigar forte porque ela já vem com uma série de benefícios que outras empresas que começaram com esse mundo de AI não tinham. A OpenAI precisou limpar a internet, ler a internet para conseguir pegar esses dados. Ó,
1: comentem pra gente nas plataformas. É possível comentar no Spotify para quem não sabe, você pode colocar comentários. Quem está ouvindo a gente pelo YouTube coloca comentários, diga assim, dentro de tudo que a gente falou até agora, né? Se a gente já tá chegando no final do programa, mas assim, tudo comenta pra gente, com todos os fatos que a gente acabou de te informar, pode ter coisa que você saiba pode ter coisa que você não saiba qual seria a sua previsão pros próximos três anos do Elon Musk escreve pra, escreve pra gente, a gente comenta no próximo episódio sobre isso porque, gente, assim uh, que nem a história do Twitter por mais que você fale, não faz sentido, não faz sentido não faz sentido, Lembra? ele não comprou, a minha, a minha a maior, maior carta pra isso, é, é igual quando tem aquelas discussões sobre o homem pousou na lua, não né, o ser humano o ser humano já posou eu falo assim, então... os maiores concorrentes não disseram nada e eles tinham como dizer que deu ou não deu e eles ficaram quietos então às vezes você sabe interpretar a informação não pela presença, mas sim pela ausência dela né? tem aquela do LHC que eu gosto muito do, do, da máquina lá que procurou a partícula de Deus eu lembro que entrevistaram o diretor de operações e falaram, e se você não achar a partícula? ele falou, então eu já sei onde não procurar então, é, uma, é um sistema de pensamento diferenciado. né? Você procura a, pela ausência da coisa. Né? Você vê o que falta pra chegar naquilo que você, quer, que você quer tentar deduzir. Então, assim, pra quem tem alguma dúvida, lembre-se, pode procurar nas notícias. O, tem o nome do grupo, dos grupos envolvidos na compra do Twitter. Vocês acham mesmo que se, se eles não soubessem o que o Elon Musk tá fazendo, não soubessem do plano de negócio deles, a coisa estaria rolando até hoje tranquilamente? Fala pra gente. Comente, comentem. Gostaríamos muito de ouvir isso.
0: E a gente lê os comentários e a gente responde aqui ao vivo Sim. também. Então, é, acho que resumo de toda essa história. A gente tem alguns sinais de que a XAI vem para brigar de. de é, para brigar grande com, com essas empresas de AI. Ela vem para bater de frente com o OpenAI. É, ela vem para bater de frente com o próprio Google, que tá ali ainda sofrendo com o Bard para ver se esse negócio funciona então vale ficar de olho entender quais vão ser os lançamentos por enquanto a gente só tem ainda quem são as pessoas que vão participar disso mas fica aqui a dica para ficar de olho no que, que esse maluco vai fazer com inteligência artificial porque normalmente sai coisa bacana e a gente fica por aqui esse é mais um episódio do Start-se Não esquece de seguir na plataforma que você está ouvindo para receber os avisos dos próximos episódios. E até uma próxima.
1: Um abraço.